0: Sekuat tenaga Masuk bulan suci Ramadan Dalam kondisi yang Terbaik Kira-kira bagaimana Pak Menjalankannya Ya Pak Banyak hal orang bilang Bulan suci Ramadan itu adalah Suatu kawah candera di muka Tempat latihan kita untuk bisa Kita menghadapi Sebelas bulan setelah Ramadan Ya Pak Kita berlatih, beribadah dengan cara yang luar biasa. Tapi padahal yang paling utama, 11 bulan yang sebelum Ramadan, itu adalah tempat latihan kita. Untuk masuk kepada bulan Ramadan dengan secara luar biasa, fisik, mental, dan jiwa siap. Kira-kira apa kalau kita latihan sebulan dibandingkan 11 bulan, Siapan mana, Pak? 11 bulan ya, Pak ya. Ya. Akhirnya kalau kita melihat kita kita kejar luar biasa. Akhirnya lupa akan 11 bulan lainnya setelah Ramadan capek. Setelah 11 bulan lupa ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak amal ibadah seperti layaknya kita sudah menghadapi Ramadan. puasa, perbanyak puasa. Banyak membaca Al-Qur'an, banyakin, banyak baca Al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan banyak sedekah, Saban ini kita juga banyak sedekah. Ini luar biasa. Sehingga pada saat kita menghadapi bulan Ramadan, kita sudah siap luar biasa. Enggak ada katanya capek, enggak ada katanya lelah. Pada saat qiyamul mulai, pada saat sahur kemudian bekerja lagi. Kita biasa saja menghadapinya, seperti sudah kita menghadapinya, di lain set, sebelum bulan Ramadan, ini luar biasa. Maka topik pada siang hari ini adalah ibadah puasa yang menyiatkan tubuh secara sempurna untuk mempersiapkan bulan suci Ramadan. Kira-kira, saya pernah bahas di sini, lebih baik mana Pak? antara perut yang kenyang dan perut yang lapar. Manfaatnya secara manfaat bagi tubuh kita. Hah? Kok, kok masih ada yang bimbang pak? Sudah pernah kita kupas tuntas Kenyang atau lapar? Lapar. Sepakat ya pak ya? Karena udah udah tahu. Sekarang saya tanya lagi. Kenapa pak? Perut lapar itu bermanfaat bagi tubuh kita? Kenapa? Perut yang lapar ternyata bermanfaat bagi tubuh kita. Hari ini ada yang berpuasa? Ada yang berpuasa? Alhamdulillah puasa? lapar, Laper? Nikmat? Ternyata perut yang lapar luar biasa begitu banyak manfaatnya bagi tubuh kita dibandingkan perut yang kenyang. Tapi banyak orang merasakan perut kenyang itu lebih bermanfaat karena kalau saya nggak kenyang nggak bisa namanya kita kerja, lemes, betul pak? Kalau kita nggak kenyang nggak bisa kita beraktivitas, betul tidak? Mindsetnya harus kita rubah pak. Ya pak, mindsetnya harus kita rubah. Perut yang lapar ya ternyata lebih bermanfaat bagi tubuh kita dibandingkan perut yang kenyang. Kalau perut yang kenyang kira-kira sakitnya apa? Penyakitnya apa, Pak? Huh? Perut yang kenyang penyakitnya apa? Gula, hal yang simple. Sering ngantuk. benar nggak? Ya. Tapi kalau bapak ada yang berpuasa di sini, tiba-tiba ngantuk, itu jadi halus tule -hal yang harus ditanyakan, Pak. Ya. Harusnya perut yang lapar itu Enggak ngantuk pak, beling satan pak, ngerasain, ya. ya, harusnya cari makanan, ya betul, itu dia. tapi kerut yang kenyang, kalau bapak tadi satu jam yang lalu makan, pasti sekarang ini ngantuknya luar biasa, nggak nahan, itu dia. karena aliran darah banyak membantu pencer proses pencernaan makanan, sehingga aliran darah ke kepala ke, ke otak yang tinggi akan oksigen berkurang, sehingga ser, sehingga Orang yang sering kenyang, sering ngantuk. Itu dia, hal yang paling simpel. Mari kita kupas tuntas sedikit banyak puasa menyelamatkan tubuh manusia. Dalam hadis lewat Ibnu Sunid dan Abu Nuaim, no Sumutasihu berpuasalah niscaya engkau sehat. Pasti sehat, enggak mungkin enggak. Saya bertanya lagi Pak, kira-kira ada yang menjalankan ibadah puasa, puasa Daud setahun ini? Ada? Senin, Kamis Pak? Setahun ini ada? Ada? Kira-kira apa yang timbul dari puasa yang Anda lakukan? Apakah penyakit atau sehat? Yang dirasakan? Hmm? Sehat? Benar? Jangan kata saya Pak. Eh? Benar? Sehat? Iya. Ternyata luar biasa bagaimana... tubuh dapat beradaptasi dalam kondisi perut yang lapar. Nanti akan kita bahas tuntas. Kita bahas hadis dulu. Hadis Dua Tobroni disebutkan, Berperanglah niscaya kamu mendapat keuntungan atau gonimah. Berpuasalah niscaya engkau sehat. Berpergilah niscaya kamu mendapat kekayaan. Di sini disebutkan, berpuasa niscaya engkau sehat. Sebelumnya yaitu, berperanglah berjihad, kemudian menang berperang, dapat harta rampasan perang atau gonimah. Kemudian fantasi rufil art. Ayo berpergilah niscaya kamu mendapat kekayaan. Cari pekerjaan. Jangan duduk selalu di masjid. Itu yang Rasulullah bilang. Puasa memang membuat kita lemah, letih, capek. Tapi manfaatnya luar biasa. Kalau kalau saya menuliskan untuk menyehatkan tubuh, ini banyak sekali. Saya, saya sampai saya sampai menuliskan dan lain-lain. Menormalkan fungsi jantung. Bagi penyakit jantung, layaknya sering berpuasa. Mengistirahatkan hati bagi orang yang punya penyakit hati, baik hati secara fisik maupun jasmani sehat luar biasa dengan cara berpuasa. Kenapa, Pak? Orang yang berpuasa hati, tubuh, organ hatinya sehat, jas fisik jasmaninya sehat. Karena ibadah puasa itu adalah hal yang sangat komprehensif Jelas pak, kita ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling panjang, yaitu 14 jam kurang lebih. Kalau kita sholat 10 atau 5 menit kita sholat, ya kita fokus kepada Allah. Tapi puasa dalam 14 jam kita fokus kepada Allah, betul tidak pak? Kita jaga mata ini, kita jaga pendengaran ini, kita jaga mulut kita. Karena secara naluri kita sudah mengazamkan, kita sudah meniatkan, pada saat ini saya sedang berpuasa. Maka dijaga itu Pak, setiap perbuatan perkataan dan lain-lain hal, hal. Adalah ibadah yang sangat komprehensif dibanding, dibandingkan ibadah yang lain. Luar biasa. Membakar lemak di bawah kulit, memfungsikan cadangan protein, merangsang hormon. Mengisiratkan organ pencernaan, mengobati penyakit, penyakit apapun, dapat terobati dengan ini, ibadah puasa. Menghilangkan endapan racun di dalam tubuh, menyehatkan fungsi ginjal, mencerdaskan otak manusia. Ternyata dengan ibadah puasa. Seorang dokter pada zaman Rasul, ya, yang bernama Kharis bin Haldan, mengatakan lambung adalah rumah, penyakit dan puasa adalah pangkal segala obat. Orang Islam hidup bukan untuk makan, melainkan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat, pada saat Rasulullah di Madinah ada seorang tabib yang bekerja selama 2 tahun yang dikirim oleh raja Mesir. Kemudian tabib itu pulang. Kemudian ditanya oleh Raja Mesir, Wahai Tobib, kenapa anda pulang? Padahal saya sudah suruh anda untuk bekerja selamanya di Madinah sebagai rasa solidaritas saya kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Tobib itu bilang, selama saya dua tahun praktek di Madinah, pada saat itu ada ribuan orang. Kalau kita baca sirah Nabawi ya, pada saat Rasulullah hijrah, ada ribuan orang di Madinah. Bukan satu dua atau puluhan orang atau ratusan orang Ternyata setelah dua tahun praktek tidak ada satupun orang yang sakit Resepnya apa kira-kira mengapa tidak ada orang yang sakit Pada saat Rasulullah hijrah di Madinah Pada saat Rasulullah di Madinah Ternyata hadis riwat Abu Daud Kami kaum yang tidak makan sehingga merasa pada pada makan pada saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini dia. Iya, Pak. Jadi makanlah kita pada saat perut yang lapar berhenti sebelum kenyang. Ini. Hadis sudah berani, lambung bermasalah maka semua organ tubuh akan bermasalah. Kira-kira, Pak? merasakan kalau lambung kita sakit, ini semua semua jasmani kita akan fisik kita akan bermasalah, sakit kepala, ya, kemudian nyeri perut, sering gangguan, sering katanya masuk angin, pegel-pegel, ya, ini dia. Terus kemudian banyak lain hal, kalau lambung bermasalah sudah, sering sendawa, mual, muntah dan terus-menerus. Sampai yang ditakutkan yaitu GERD, ya, penyakit lambung yang bermasalah luar biasa, yang dapat katanya membunuh orang GERD, ya, karena lambung bermasalah. Hadis serat Bukhari Muslim, orang beriman makan dalam satu usus, sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus. Perbedaan orang beriman dengan orang kafir ternyata dilihat dari makannya. Hadis serat Bukhari Muslim di sini. Kalau orang beriman, makannya seadanya, secukupnya. Maka tingkatan makan itu ada tiga. Pertama tingkatan kifayah. Yaitu kita makan tidak boleh lebih dari sepertiga lambung kita. Karena sepertiga lambung kita adalah makanan. Yang kedua sepertiga lambung untuk minum. Dan sepertiga lambung kita lagi untuk udara atau ud gas. Itu dia. Kemudian kalau bisa kita mencapai tingkatan kifayah. Ya Pak? Tingkatan fardu, mohon maaf. Yaitu makan hanya sekedar menegakkan tulang punggung semata. Sanggup Pak? Makan hanya untuk menegakkan tulang punggung semata. Kira-kira batasannya sebatas apa Pak? Kira-kira makan hanya sekedar menegakkan tulang punggung semata. Kira-kira makan cukup sekali dalam sehari Pak? Cukup. ya selebihnya buah sayur aja. Ya, itu yang kita makan. Dan jangan sampai kita ketingkatan fudlah, melebihi batas, yaitu melebihi dari sepertiga lambung kita makan. Itu dia. Maka dalam hadis Abu Bukhari Muslim ini disebutkan ciri orang beriman dengan orang kafir gampang melihatnya, cara makannya. Itu dia. Kemudian hadis al Tobroni, lambung atau perut adalah kolam tubuh. Urat-urat seluruhnya bermuara kepadanya. Karena itu jika lambung sehat maka urat-urat akan tumbuh sehat. Jika lambung sakit maka urat-urat akan tumbuh sakit. Apa urat-urat ini? Yaitu aliran pembuluh darah, aliran persarafan dan kelenjar getah bening kita. Bayangkan Pak, seluruh tubuh kita ini teraliri oleh aliran darah, pembuluh darah. Maka kemarin saya waktu hari Minggu kemarin saya isi kajian subuh di Depok itu itu topiknya itu di, dirinci oleh jamaat tolong dok bicarain tentang stroke karena ada tiga orang jamaat kita kena stroke di bulan ini dan satu orang meninggal diantaranya luar biasa obatnya apa kira-kira yaitu jaga lambung kita simple sekali. Pernah kita bahas Pak, stroke itu, penyakitnya, apa salah satunya? Yaitu tekanan darah tinggi, hipertensi. Udah punya hipertensi, yang kedua diabetes mellitus. Yang ketiga kolesterol. Kalau Anda punya hipertensi saat ini, punya diabetes juga tinggal nunggu satu kolesterol, udah tinggal nunggu stroke, Pak. Luar biasa itu manifestasinya dari gangguan tubuh. Maka cara yang paling simpel jaga makanan kita. Karena 99% penyakit ini timbul dari cara makan kita yang salah. Saya bilang 99%, Pak. Tinggi akan natrium, contohnya garam. Hati-hati Sukanya asin, sukanya manis, ya itu dia. Sukanya makanan yang berlemak, wah sedap banget kalau nggak makan yang berlemak. ya Contohnya apa Pak? steak, daging, sop, kondro, sop, kaki, wah paling, paling, paling orang suka itu. Padahal kalau dilihat dari struktur tubuh kita aja Pak, kira-kira makanan yang paling harus kita banyak makan apa Pak? Pernah kita bahas juga? Sayur. Ya? Sayur mayur. Dilihat dari apa, Pak? Kenapa sayur mayur? Oh. Hah? Dilihat dari apa? Iya, struktur gigi-gigi kita, Pak. Gigi-gigi kita ini ada 32 jumlahnya, Pak. Taringnya itu cuma 4, Pak. Ya, Pak. Kalau macan itu taring semua. Ya, maka makannya daging karnivora. Tapi gigi kita cuma 4 taringnya, Pak. Enggak kayak macan. Selebihnya gerham dan gigi seri. Ya. Kalau 32 4, 4 buah itu berapa persen, Pak? Ya. Enggak lebih dari 2 atau 3%, persen. betul? Ya. Maka kita makan daging enggak boleh lebih dari 5% persen, Pak atau 4% persen dari makanan kita. Selebihnya sayur buah. Kalau sapi ya itu geram semua giginya pak, maka makanannya rumput, sayur, itu dia, nggak bakal, bakal dia makan daging, ya, itu dia. Struktur gigi, hal yang paling simpel, ya kita lihat. Kita lanjutkan hadis hadis ibnu Majah segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh adalah puasa. Bayangkan kalau kita sarapan jam berapa pak, kira-kira? jam 7 makan siang jam 12 coffee break jam 9 atau jam 10 nanti coffee break lagi jam 3 makan malam jam 6 pulang dari rumah makan lagi gak enak sama istri udah masakin ya pak kapan kira-kira lambung kita beristirahat Padahal, ya Pak, lambung kita itu capek, Pak. Sebentar-bentar diisi makan, sebentar-bentar diisi makan. Maka kalau kita puasa, lambung kita itu paling senang tuh. Dia teriak, Alhamdulillah senang sekali. Enggak diajak kerja terus. Itu dia. Maka, kalau kita makan jam 7, kita makan lagi jam berapa, Pak? Jam 2. Ternyata jam 15, Pak. Jam 3. Ya. Dari pro, dari kita makan sampai makan berikutnya harusnya 8 jam. Jelas, Pak? 8 jam. Karena proses makan kita itu panjang sekali. Jelas? Ini kita lihat, Pak. Dari mulut masuk ke dalam kerongkongan, ya, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam duodenum, masuk ke dalam usus halus, ya, yang panjangnya 10 sampai 15 meter Pak. Kemudian masuk ke dalam rektum atau usus besar. Ya. Asenden, desenden, ya. Transversum baru dibuang. Panjang sekali proses makan kita. Maka sebaiknya kita makan itu 8 jam, Pak, baru makan lagi. Ya. Jangan ngemil terus. Bahaya. Kalau bisa cemilannya yang sehat, antara sayur dan buah-buahan. Ini gambaran daripada isi lambung kita. Kalau saya ikut operasi laparotomi itu kurang lebih 10-12 jam pak panjang banget lama banget ya proses operasi laparotomi yaitu buka ya seluruh isi dalaman usus pada pasien atau orang yang terkena tusukan ya tusukan pisau ataupun terkena peluru di perutnya ya itu dibelak dibuka kemudian di diangkat ini semeja ini full isi usus kalau dikeluarkan, disemprot dengan cairan steril kemudian dicari pedarahannya. Setelah itu ditahu, kita ketahui isi apa terjadi proses pedarahan baru kita jahit satu persatu. Kalau ada yang satu yang bolong atau bocor bahaya sekali terjadi septikimia. infeksi pada usus kemudian menjalar ke seluruh tubuh terutama bagian perut masuk ke dalam otak meninggal dunia koma. Itu dia. maka hati-hati. Juga bisa terjadi gangguan lambung yang kronis akhirnya ususnya bolong. Hati-hati. Ini dia. Ini gambaran daripada lambung kita, ya. Bergurat-gurat. Ya, letak lambungnya itu di sini. Ini dilihat potongannya secara empiris, ya. Lambung kita itu bergurat-gurat. Dia berkelok-kelok, ada 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 kelokannya. Ya. Ada paritnya. Lama kelamaan kalau diisi oleh makanan-makanan yang salah, maka lambung kita itu akan tergerus. Ya, akan rusak. Ya, akan menipis. Kira-kira makanan apa, Pak, yang menjadi terjadi gangguan lambung? Asam, apalagi, Pak? Pedas. Soda, apalagi? Santan. susu, kopi, ya mie instan, ya hati-hati, ya susu dan dan golongannya pak turunannya, entah itu es krim, coklat, mayones, ya yogurt, wah banyak banget, makan apa dong, ya, ya bingung, ya, belum lagi santan, nasi uduk, lontong sayur, apa lagi pak gulai rendang ya kolak ya luar biasa hati-hati ya itu yang menimbulkan terjadinya asam lambung semakin meningkat padahal lambung kita adalah organ yang sangat asam tahu Pak asam di lambung kita ini berapa pH-nya itu antara 1 dan 2 Pak pH-nya kalau kita buat asam setingkat pH 1 atau 2 itu bisa menghancurkan besi Tapi di lambung kita subhanallah ada dengan pH yang sekecil itu Sangat asam Luar biasa Maka jangan dikasih asam lagi Harus kasih makanan yang bersifat basah Sayur, buah, air putih Minumnya jangan kopi terus Teh terus, susu terus ya, Yang berwarna terus Padahal yang paling sehat ternyata air putih atau air madu Luar biasa Ini terjadi gangguan, kerusakan seperti gastritis. Mengalami luka seperti ini, ada kemerahan, meradang. Ya. Tidak terobati akan menimbulkan ulkus peptikum. Ini esofagitis. Terjadi gambaran peradangan pada esofagus. Ini bukan hanya dari makanan saja yang kita konsumsi yang salah, tapi cara makan kita, hati-hati. Kita makan sambil berdiri, ya. minum sambil berdiri bahkan kita makan minum sambil berlari saat ini pak ngejar MRT ngejar busway ya hati-hati takut telat ya pergi ke kantor takut telat tapi ke masjid telat biasa aja pak makanya orang yang sering men menepatkan waktu salatnya tepat waktu sebelum azan nggak mungkin telat ke kantor ataupun tempat lain insyaallah itu dia Gastritis, ini ulcus peptikum. Gambaran lambung berisi darah dan nanah. Akibat gastritis tidak terobati. Dia tidak bisa sama sekali minum, walaupun seteguk saja. Muntah langsung, reflux. Apalagi makan. Makan dan minumnya pakai selang, lewat mulut, lewat hidung. Selang masuk. Dan makanan itu adalah makanan yang dicairkan. ya, Tidak lagi bisa menikmati yang namanya nikmatnya nasi. Ya, pakai kuah sop, soto ataupun yang lain, luar biasa. Ini Ulcus Peptikum yang sudah mengeluarkan nanah dan darah. Kalau dia mengeluarkan darah lewat mulut, dia berwarna kemerahan. Tapi kalau di, dikeluarkan lewat mohon maaf, buang air besar, dia berwarna hitam, seperti dempul. Jadi sangat jelas ya Pak, kalau ada ada orang yang buang air besar berwarna hitam, itu jelas terjadi perdarahan di lambung. Terjadi darah terkena kontak dengan asam lambung, dia berwarna hitam. Jelas? Beda buang air besar berwarna merah, itu jelas ambeien atau hemoroid. Tapi semua adalah salah satunya gangguan lambung pasti. Dari semua itu Ini lambung kita, duodenum, usus halus panjang sekali. Usus halus apa fungsinya? Ada mengeluarkan beberapa enzim, enzim tripsin, amilase dan lipase. Tripsin mengubah asam amino, amilase mengubah karbohidrat menjadi gula, lipase mengubah lemak menjadi lemak, asam lemak dan gliserol. Ya. Pernah lihat gambaran bagan ini, Pak? Pernah lihat? Pernah ya. Kita bahas tuntas ya. Ya. Mungkin dulu Waktu saya masih isi kajian di Gera XL ya dulu. Kita kupas tuntas sini. Ini proses apa Pak? Proses pada saat kita lapar di sini, Maka gula darah itu kurang dari 5 milimol per liter. Darah kita. Kemudian untuk mengaktifkan agar terjadinya. Ya, mengembalikan 5 milimol lagi. akan terjadi proses salah satunya glukoneogenesis. Tahu Pak gambaran pankreas kita? Ya. Ini kalau saya perlihatkan gambaran pankreas. Oh, nggak ada. Pankreas itu pankreas kita itu terbagi akan dua. Yaitu sel alfa dan sel beta. Sel beta menghasilkan apa kira-kira Pak pada pankreas? menghasilkan insulin jelas insulin gunanya untuk apa pada saat kita dia mengambil gula ya pada saat kita makan dihasilkan gula kemudian masuk ke dalam otot itu guna insulin kemudian kita banyak makan banyak makan insulin sel beta pada pankreas menghasilkan insulin menghasilkan insulin menghasilkan insulin akhirnya lama-lama capek Pak organ pankreas sel betanya Jelas Pak? Pada saat dia capek, lelah, dia tidak mengeluarkan insulin lagi. Disebut dengan penyakit apa? Diabetes militus. Tapi ternyata kita punya organ pankreas ini, yaitu sel alfa, menghasilkan glukagon. Jelas? Glukagon ini mengaktifkan proses glikoniogenesis yang mengubah cadangan Gula di hati kita untuk diambil Kira-kira energinya Sebatas apa Pak? Cadangan gula di hati Seperti layaknya kita mengkonsumsi tujuh piring nasi Luar biasa Sanggup makan tujuh piring nasi? Sanggup? Maka Kalau orang yang lapar Proses ini akan terus terjadi Maka cadangan gula di hati itu terus diambil. Maka kalau kita makan baru dimasukkan lagi. Kira-kira apa? Kalau kita makan terus, cadangan ini dipakai nggak? Nggak dipakai. Akhirnya dia rusak. Jadi penyakit, mengganggu metabolisme. Itu dia. Maka kalau orang yang puasa, orang yang lapar, terjadi glukagon keluar, proses glikogenesis terjadi. Maka ambang batasnya menjadi 5, 5 mmol lagi. Ya, ini dia. Kemudian pada saat orang yang lapar ternyata menghasilkan salah satu yang mengaktifkan pada medula adrenal kita di ginjal. Menghasilkan beberapa hormon penting luar biasa pada tubuh kita. Seperti epinephrine, kemudian ACTH, ardenocorticoatropin hormone, stimulating hormone, kortisol muncul. ya Kortisol ini sangat penting bagi tubuh kita, mengaktifkan beberapa tubuh kita. Menjadi lebih giat, lebih aktif, beradaptasi pada tubuh. Setiap hari kita, terutama pada siang hari, ini luar biasa. Maka, hormon-hormon penting ini pada saat keluar, tidak ada katanya Pak, orang sakit. Sampai saya ditanya, dok, kira-kira orang, cara yang paling simpel, menyuburkan ya, seorang wanita yang nggak hamil-hamil, kira-kira apa? Salah satunya mengaktifkan ini, STH. Caranya apa? Puasa, perbanyak puasa. Jelas, Pak? Kemudian, asetnya terdapat growth hormon. Kira-kira orang yang berpuasa, kerdil atau tumbuh kembangnya terganggu tidak? Tidak. Tumbuh kembangnya menjadi lebih baik karena ada growth hormon di sini yang keluar. Maka orang yang berpuasa tidak ada katanya dia itu tumbuh kembangnya terganggu. Terutama pada anak-anak. Puasakan, Pak. Jangan takut. Di usia 7 tahun sudah mulai dipuasakan. Setengah hari. 3 perempat hari atau full sekalipun. Insya Allah bermanfaat. Kemudian, bagi orang yang tidak berpuasa, ini lebih dari 5 milimol. Maka untuk menstandarkan menjadi 5 milimol, pada saat orang makan, maka terjadi mengeluarkan insulin. Insulin keluar, maka 5 mol ambang batasnya tercukupi. Tapi, beberapa hormon penting tidak dikeluarkan pada saat orang yang makan. Ini dia. Ini gambaran hati kita. Kalau kita banyak makan, hati-hati, hatinya rusak. Ya, karena hati ini prosesnya untuk sebagai proses menyaring dari segala sesuatu yang salah yang kita makan. Detoksifikasi. Ini dia. Gambar ini kira-kira apa, Pak? Pada saat kita makan, glukosa, oksigen di kromosom menghasilkan energi. Energi yang muncul menghasilkan panas. Panas yang muncul akan mengeluarkan radikal bebas. Radikal bebas akan merusak motor neuron tubuh kita dan sel-sel tubuh kita. Jadi kalau kita lihat dari gambaran ini, orang yang banyak makan, kira-kira lebih cepat tua. Tapi lebih cepat, pantasnya lebih cepat mati. Iya Pak ya? Jelas? Ini dia. energi keluar panas panas yang ditimbulkan kalor menghasilkan kerusakan pada motor neuron. Penelitian jurnal sains tahun 2009 76 kera yang dipuasakan golongan pertama, kelompok yang kedua tidak dipuasakan. Golongan pertama diberi makan puas Pak, kera. Penelitian ini 20 tahun dari tahun 89 sampai 2009. 20 tahun, nggak 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 sebentar, 20 tahun penelitiannya. Ya. Kelompok pertama diberi makan puas pagi, siang, sore, dan malam. Terus dikasih makan. Ya, Kelompok yang kedua dibatasi. Dia dikasih makan pagi, kemudian baru malamnya dikasih makan lagi. 30% dikurang dibatasi, dibatasi makannya. Hasilnya setelah 20 tahun, golongan pertama yang dikasih, yang dikasih makan puas, mati 37% akibat diabetes, penyakit jantung, kanker, pengecilan otak. Golongan kedua mati hanya 13% dan matinya ini akibat dari dia ribut berantem ataupun yang lain. Bukan dari matinya akibat penyakit. Ini luar biasa. Kemudian ini kita lihat. Ini golongan pertama makerah yang dikasih makan puas sebetulnya umurnya sama. ya. Dia sudah lemah kalau yang ini dia masih garang sangar ya Pak ya. ya. Kemudian ini kera yang sudah yang dikasih makan puas dia sudah letih lesu terlihat bulunya sudah <tuh> nggak 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 lebat lagi seperti ini ya jangan dilihat terlalu ini pak ya jangan nyamain ini kera ini penelitian ya ini dia ini dilihat maka jelas sekali penelitian ini menampakkan luar biasanya bahwa dengan cara membatasi 30% makan kita yang yang dilakukan dengan cara puasa ini bisa luar biasa menyehatkan tubuh, awet muda. Sekarang ditanya obat awet muda yang sang, yang paling hebat yaitu dengan minum apa, makan apa? Banyak nutrisi-nutrisi seperti vitamin ataupun yang lain, produk-produk ya obat awet muda dibayar dengan dengan bayaran yang mahal, ya. Tapi ternyata Paling simple dengan cara puasa. Ini luar biasa. Tinggal 5 menit lagi. Maka lanjut kepada tips penting dalam berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma. Jika tidak ada, berbukalah dengan air. Karena air itu adalah suci. An-Nahl 69. Ya haruju mimbutunihasar b'muhtalifat al-wano. Fi uwasifa ulinnas. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Tapi kira-kira Pak, kalau lo nanti Ramadan yang laku apa, Pak? Minuman, minuman. Es buah, sirup. Ya. Apalagi, Pak? Oh. Uh? Iya, <gur> 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 makanan gorengan, ya. Minuman yang paling suka sirup. Sedangkan sirup itu kira-kira ada nggak pak dalam motor yang menyehatkan tubuh menyembuhkan penyakit ada nggak nggak ada tapi di madu itu ada pak tulisannya menyehatkan tubuh mengobati penyakit ya tapi nggak laku madu pak ya kita taruh di meja di meja makan itu setahun sampai dia mengering itu nggak di nggak diminum-minum pak tapi kalau sirup sehari dua hari langsung habis pak ini luar biasa ya maka salah satunya Makanan dan minuman yang sangat dianjurkan oleh Nabi, yang disunnahkan itu adalah selain baik bagi tubuh kita. Tapi ada salah satu -salah, salah satunya ada ada hal yang dapat menimbulkan kita menjadi malas. Siapa itu Pak kira-kira? Gangguan setan dan jin, Pak. Benar, Pak. Kalau kita makan dan minum dengan cara yang disunakan, Contoh minum habatus sauda, banyak makan kurma, ya, minum air zam zam, ya, ya. Kalau saya ini di bulan syawal ini saya kumpulin air zam zam, mbak. Nanti kalau ramadan itu setiap berbuka segelas atau dua teguk aja minum minum air zam zam itu luar biasa, ya. Makan habatus sauda, mi minyak zaitun, ya. Itu semua yang disunahkan, tapi sulit kita lakukan, pak. Karena setan dan jin itu enggak mau. Kalau kita makan makanan itu. Karena kalau kita makan makanan yang disunahkan oleh Nabi. Dia enggak bakal susah sekali masuk ke dalam tubuh kita Pak. Jelas Pak? Apalagi kesarian ini kita lakukan dengan ibadah puasa. Jin dan setan itu tidak bakal bisa masuk ke dalam tubuh kita. Karena jin masuk ke dalam tubuh kita lewat aliran darah. Kucroddam. Mengaril lewat aliran darah, maka kalau orang yang yang Bapak tanya, yang yang pernah kerasukan, dia itu seperti listrik yang berjalan Pak, dari kepala ke tangan, seperti listrik yang berjalan. Itu dia, jin masuk ke dalam tubuh kita. Maka sempitkanlah jin dan setan masuk ke dalam tubuh kita dengan kita sering melakukan ibadah. Mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, berpuasa, makan dan minum dengan cara yang disunahkan. Yang baik. Insya Allah. Ibadah kita nggak pernah males, nggak pernah sulit. salat tahajud nggak pernah kita namanya telat. salat nggak na namanya kita menjadi malas. Itu dia. Jelas? Luar biasa. Mulailah berbuka dengan yang masih energi insan yaitu yang manis terutama kurma dan madu. Berikan kesempatan kepada lambung untuk menyelesaikan proses pencernaan. Oleh karena itu jangan makan berlebihan sesaat berbuka. Jadi makannya setelah sholat terawih nanti pak. Sanggup? Insya Allah sanggup. Jangan disiapin makanan pada saat berbuka diembat habis semua. Hati-hati. Ya. Nanti maghribnya udah kelingan ngantuk, apalagi isa. Ya pak. Akhirnya nyari. Mana yang paling terawihnya paling paling ini cepet. Itu paling baru. pak. Ya, paling banyak di ini. Hindari makanan yang dingin, asam pedas, dan bersantan karena dapat merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Perbanyak makanan yang mengandung serat tinggi terutama sayur dan buah. Kurangi makanan yang mengandung lemak supaya deposit lemak yang sudah dapat dipecah dan makan jangan lebih dari sepertiga lambung kita. Mohon maaf tinggal dua menit, satu menit. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan Pak. Oh iya, iya, <coughs> sering, sering banget buang gas, ya. ya. Sebetulnya, pertanyaan satu, itu, ya, <coughs> buang angin atau flatus atau buang gas, ya, bahasa medisnya flatus, ya. Itu adalah yang menyehatkan tubuh sebetulnya pak, ya, sehat. Sorry, mohon maaf, ya, sehat. Terutama pada pagi hari pak, yang dicari buang gas pak pada pagi hari. Kalau enggak buang gas pada pagi hari itu jadi ada sesuatu yang salah pada, pada pada perut kita. Tapi kalau keseringan bagaimana, Pak? Ya. Jadi masalah atau tidak? Ya. Jadi masalah, wudu batal terus, salat. Iya. Maka salah satunya pertama yang menghalangi dalam segala sesuatunya kita beribadah, contohnya hal yang paling simpel, buang gas saja. Maka kita harus coba, Pak. ruqyah diri kita sendiri. Mohon maaf, ini yang paling paling simpel. Ya, simpel, Pak. Ya. Yang kedua, jaga makanan. Jelas, Pak? Makanan. Makanan yang mengandung tinggi akan gas. Apa makanan tinggi akan gas? Kira-kira? Ubi, betul bisa. Kol, bisa jadi. Durian tinggi akan gas, bisa jadi. Ya, hati-hati. Maka makan makananlah. Yang bersifat basah, yang tidak menghasilkan gas terlalu tinggi, mohon maaf, telur juga menghasilkan gas, ya banyak. Daging juga banyak menghasilkan gas, hati-hati. ya. Sayur dan buah diperbanyak. Dan biasakan itu, setiap pagi hari kita mengkonsumsi minimal air madu atau madu. Karena di madu itu adalah sangat baik sekali untuk lambung kita. Dia mengandung peroksit. Sangat aman bagi tubuh kita dan sangat menjaga untuk lapisan-lapisan lambung kita. Yang kedua, perbanyaklah konsumsi makanan yang tinggi akan bumbu dapur terutama apa? Pak? Kunyit. Jelas kunyit. Maka salah satunya, mohon maaf, di Jepang <tuh> punya <tuh> eh, indeks angka... Ya paling tertua di, di yang yang sehat itu di Jepang. Ada satu namanya eh, Osaka di Jepang, daerah Hokkaido. Da, mohon maaf, daerah Hokkaido bukan Osaka. Itu masyarakatnya sangat sehat dan umurnya tua-tua. Salah satunya setiap makanan itu dia itu selalu konsumsi kunyit di dalam masakannya. Ya, kalau kita masakan yang pakai kunyit apa, Pak? Nggak pernah pasak ya, Pak? Ya, ya. ada dalam gulai ada, ada dalam ikan atau ayam bakar atau uh, ayam goreng ada ya. Itu dia. Karena kunyit itu sangat baik bagi tubuh kita, terutama lambung. Jelas, Pak? Dia akan mengurangi asam lambung dan menjaga lapisan lambung juga. Maka orang yang sering konsumsi madu dan kunyit itu sehat lambungnya. Itu yang harus yang yang saya jadikan ini, Pak, patokan ya. Semoga bermanfaat. Ya, ya. Kefir. Oh, susu kambing. Susu kambing. Eh. Susu kambing, susu kambing, kambing. 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 kambing Ottawa. Ya. Sangat bagus. Sebaiknya konsumsi berbagai macam produk susu. Ya. Sebaiknya setelah makan, jangan perut yang kosong, jelas pak. Dan dan sangat dianjurkan sebelum tidur atau malam hari, jelas pak. Maka Rasulullah kenapa sangat suka mengkonsumsi susu kambing, karena hidupnya bersama kambing banyak, ya. Dari kecil Rasulullah mengembala kambing dan domba, itu dia, jelas pak. Kalau buat kita, sangat juga bermanfaat. Karena proteinnya sangat bagus bagi tubuh kita. Tapi anjurannya tadi. Konsumsilah susu tadi setelah makan. Jangan perut yang kosong. Karena dia bersifat asam. Jelas Pak? Baik. Insya Allah bermanfaat. Ada lagi? Cukup? udah lebih lewat 5 menit? Ya. Pokoknya <tuh> Hmm, hmm, ya, yeah. ya, yeah. banyak orang yang bertanya, apakah saya sanggup menjalankan ibadah puasa? Padahal kalau saya tidak terisi makanan aja perut saya sakit, perih. Bagaimana puasa? Akhirnya dia ambil tuh hal yang paling simple, ya, dia berfit ya, ya, itu dia. Atau menggantikan di, di, di hari yang lain. Pada saat dia enak badannya, nggak bisa begitu, pak. Ternyata dengan berpuasa bisa menyembuhkan penyakit lambung, bahkan penyakit lambung yang sangat kronis. Kenapa kira-kira pak? Pernah kita bahas ulang di sini, kenapa? Yaitu mindset, niat kita. Coba pada saat ini bapak tidak berpuasa. Siapa yang nggak berpuasa, pak? <tuh> ini mikirin nih, pak. <tuh> di di bawah ada ikan bakar, ada sate, ada apa? Kita lihat. Ini asam lambung akan meningkat nih, pak. bahaya pak kalau sudah meningkat ini asam lambung meningkat tiga kali lipat maka laparnya luar biasa tapi kalau yang berpuasa saat ini siapa yang berpuasa saat ini dia dia lihat TV ada ada wisata kuliner ada ada dilihat dari hidangan-hidangan dia lewat warung nasi ada bau sate ada bau sop ada oh uh, yang sangat menikmat dia biasa aja asam lambung dan air liur tidak begitu banyak keluar Jelas? Jadi, orang yang punya penyakit lambung dengan menjaga asam lambungnya tidak meningkat itu bisa sehat, bisa sembuh. Jelas, Pak? Maka salah satunya dengan puasa. Tapi akan jadi masalah, Pak. Banyak orang yang berpuasa terjadi gangguan setelah asar, Pak. Kenapa, Pak? Setelah asar. Hah? Hah? Benar. Setelah asar itu buka pakai apa? Nanti udah nggak karuan tuh pak, ya puasanya tuh, oh enak pakai es buah, pakai pakai nasi bakar, pakai ikan bakar, udah tuh ganggu, terganggu tuh, ya makanya pada saat setelah asar kita tilawah banyak baca Quran pak, jangan mikirin pak, kita buka pakai apa, ya itu jelas pak, baik sembuh penyakit lambungnya dengan puasa, cukup Insya Allah bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala tutur kata saya yang salah karena saya sebagai manusia biasa tempatnya dosa. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafiratul istighfar. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruhu wa bi tafikni warahmatullahi wabarakatuh.